0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo
1: und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo liebe Heike, letzte Woche war ich ja nicht da, diese Woche bin ich wieder zurück. Hallo Verena,
0: wunderbar, ich freue mich total. Du, eigentlich sollten wir jetzt Plätzchen essen und Glühwein <lacht> trinken. Oh, Bist ja. du schon
1: so ein bisschen in Weihnachtsstimmung? Also auf Plätzchen habe ich Lust, aber ich muss gestehen, für Weihnachtsstimmung fehlt mir immer noch der Schnee. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Das
0: stimmt, aber du merkst es auch, wir gehen so richtig aufs Jahresende zu. Es häufen sich die Termine bei uns, der ganze Kalender ist voll. Folgende Themen haben wir heute. Das sind Rekorddividenden. Wir fragen uns, wie kann das sein, wo die Wirtschaft doch angeblich so schlecht aufgestellt ist? Aufstand in China. Die Chinesen wollen die Corona-Politik nicht mehr hinnehmen. Xi Jinping lässt seine Sicherheitstruppen auflaufen. Und nachhaltiges Investieren. Wir sprechen mit Roman Limacher von der Arete Ethik Invest darüber, wie man Greenwashing vermeidet und nachhaltige Produkte erkennt.
1: Rekorddividenden trotz Zukunftsangst. Ich muss schon gestehen, Heike, ich finde es eigentlich total ungewöhnlich, dass wir jetzt kurz vor Weihnachten über Dividenden sprechen. Im Heft hatten wir es trotzdem, denn es stehen einige Rekorddividenden an, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Stimmt, Verena, eigentlich ein klassisches Frühjahrsthema,
0: also dann, wenn die Dividenden auch ausgeschüttet werden. Aber ich bin mir sicher, dass wir sowieso dann nochmal aufgreifen.
1: Definitiv, wenn man daran denkt, dass die 40 DAX-Konzerne insgesamt 54 Milliarden Euro an ihre Aktionäre auszahlen möchten. Das ist ein gewaltiges Paket, und zwar so viel wie noch nie
0: Richtig viel Geld. Hat aber im Wesentlichen mit den gefallenen Kursen zu tun. Klar, dass die Ausschüttungsrenditen nach oben schießen, wenn die Kurse sinken.
1: Aber hallo, allein Audi, Mercedes und BMW schütten zusammen 13,5 Milliarden Euro aus, damit ein Viertel der gesamten DAX-Konzerne. Tja, aber trotzdem, es, noch mal, es lohnt sich für Anleger mal genauer hinzusehen. Man
0: muss eben auch vorsichtig sein, 7 Prozent Dividende bei Hochtief beispielsweise hört sich gut an. Was aber, wenn die Auftragsbestände zurückgehen, dann könnte eben so ein Investment unterm Strich eben doch ganz schnell sich am Ende nicht mehr lohnen.
1: Das stimmt, aber ähm, es ist, geht ja auch konservativer. Colgate Palmolive beispielsweise hat zwar nur eine Dividendenrendite von 2,6 Prozent, ist aber halt super konservativ aufgestellt. Gleiches gilt für den Pharmakonzern AppV mit einer Dividendenrendite von 3,8 Prozent. Oder ähm, der Medizintechniker mit Tronic mit 3,3 Prozent.
0: Genau, und solche Aktien, die sind eben ganz häufig auch in den Dividendenfonds drin. Also wer nicht selber suchen möchte, investiert in Fonds. Da hat er eine ganze Mischung davon und solche Portfolios haben wir eben auch in der aktuellen Ausgabe.
1: Aber ein wichtiges Thema, Heike, über das wir sprechen müssen, ist, Dividendenrenditen sind schön und gut, aber die eigentlich spannende Frage hier ist doch, ist es gerechtfertigt, dass die deutschen Unternehmen, die von der Gas- und Strompreisbremse profitieren, überhaupt Dividende ausschütten dürfen? Ich habe es mir schon gedacht, dass du damit ankommst.
0: <lacht> Stimmt, also der alte Zielkonflikt, natürlich, irgendwie kann man die Kosten sozialisieren
1: und die Erträge privatisieren, kann man? Kann man nicht, das sagt zumindest die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Sie sagt, wenn Unternehmen von der Gas- und Strompreisbremse profitieren, sollten sie nicht ihre Aktionäre beschenken und sich natürlich im Übrigen auch nicht. Und Boni gehen da natürlich auch nicht. Da, jetzt hatte ich gerade mal so
0: auf ein Einsehen der Unternehmen gesetzt, aber keine Boni für den Vorstand, nö, also <lacht> nee, das geht natürlich nicht. Also ich würde mal sagen, dann wird's nichts mit dem Schnitzer-Vorschlag.
1: Kommen wir zu einem ganz anderen Thema und zwar sorgt mal wieder die zweitgrößte globale Volkswirtschaft China für wackelige Weltbörsen.
0: Tja, und die Bilder, die gerade um die Welt gehen, ganz ehrlich, die finde ich sehr, sehr seltsam. Also gut finde ich ja diese leisen Proteste, aber ich kann mich eben noch gut an die Proteste in 1989 erinnern, an diesen Tiananmen-Massaker. Das hat kein gutes Ende genommen.
1: Stimmt, die Bilder machen Angst, aber gleichzeitig finde ich es auch ungewöhnlich. Diese, die drohenden strikteren Maßnahmen Pekings gegen die Corona-Pandemie haben eine gewaltige Protestwelle ausgelöst, und zwar die größte im Land seit Jahrzehnten. Das ist finde ich wirklich wahnsinnig. Bemerkenswert,
0: absolut, ja. Ich finde nur auch tatsächlich irgendwie, wie reagiert wird. Ich meine, die gucken ja und fordern die Passanten auf, ihre Handys vorzuzeigen, ob sie ausländische Apps drauf haben, also Telegram oder Twitter irgendwie, die es ihnen erlauben würde, sich zu versammeln.
1: Ja, was die Regierung sich da alles einfallen lässt, ist wirklich unglaublich. Aber wie immer, wenn es in China brodelt, merken wir das weltweit sofort. Die Angst vor weiteren Verschärfungen der Covid-Beschränkungen trüben die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum. Kein Wunder. Und die Börse hat auch sofort reagiert. Also der US-Light-Index Dow Jones
0: zum Beispiel hat mit einem Minus von 1,45 Prozent geschlossen, nachdem er in der Vorwoche um 1,8 Prozent auf das höchste Niveau seit April ja gestiegen war. Und jetzt keimt aber doch die Hoffnung auf. Also der DAX hat jetzt wieder ins Plus gedreht und auch in China. Ist sieht es positiv aus. Die hoffen jetzt eben alle auf Lockerungen.
1: Mm, naja, also ehrlich gesagt, mich beruhigt das trotzdem nicht. Ich finde, bei der chinesischen Regierung weiß man nie. Und denkt nur dran an den, an den Schiffsstau vor Shanghai. Wenn die Regierung wieder dicht macht, könnte das massive Lieferkettenprobleme nach sich ziehen. Kann ich total gut nachvollziehen. Also ich habe da auch meine Zweifel.
0: Ganz ehrlich, so ein paar erfreuliche Nachrichten wären doch jetzt mal gut, oder?
1: Wie wäre es denn mal zur Abwechslung mit Nachhaltigkeit?
0: Okay, also du meinst die Unternehmen, die alles einhalten, die so ökologisch super sind, sozial und auch dann noch mit einer guten Unternehmensführung
1: glänzen. Sag mal, okay, gibt es das überhaupt? Ja, ich wollte gerade sagen, zumindest auf dem Papier, Ne, da hast du recht, Greenwashing ist ein Riesenproblem. Aber wie du auch gehört hast, springen jetzt Kunden beim weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock ab, weil sie seit einiger Zeit auf Nachhaltigkeit machen und angeblich die Rendite zu kurz kommt.
0: Nun ja, also dazu muss man ja wissen, dass es sich um die republikanisch geführten US-Bundesstaaten Louisiana und Missouri handelt. Die hätten natürlich schon gerne so ein paar Waffen mit drin.
1: Ach, verstehe ich nicht.
0: <lacht> naja, also über das Thema nachhaltiges Investieren jedenfalls habe ich mit Roman Limacher gesprochen. Er ist Chef von Arete Ethik Invest in der Schweiz und war zuvor CEO bei der Schweizer Haug und Aufhäuser. Und da die Schweizer sowas wie die Nachhaltigkeit ja erfunden haben, dachte ich, er wird es uns erklären. Roman, herzlichen Dank, dass du heute gekommen bist, dass du Zeit hast, mit uns heute über Nachhaltigkeit zu sprechen. Nachhaltigkeit ist ein extremst wichtiges Thema beim Investieren geworden, liegen total im Trend. Mittlerweile gibt es eigentlich kaum eine Fondgesellschaft oder Vermögensverwaltung, die keine Strategien, keine nachhaltigen Strategien anbietet. Mal Hand aufs Herz, findest du das gut oder schlecht?
2: Also hallo Heike, zunächst ganz herzlichen Dank für die Einladung hier in München. Ich finde das absolut toll, dass das Thema so große Resonanz jetzt erfährt. Es liegt auf der Hand, dass die Wechselwirkungen zwischen Umweltsozialthemen und dem Betriebserfolg da sind. Und deshalb ist es auch nicht mehr als, als verständlich, dass das jetzt im breiten Stil auch angeboten wird.
0: Mhm. Aber es ist ja so, dass Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Aber die Frage ist natürlich schon, sprechen wir eigentlich über das Gleiche?
2: Wenn man so die Produkte ansieht, dann denke ich nein, wir sprechen nicht über das Gleiche. Und das ist auch vielleicht richtig so, weil es gibt unterschiedliche Verständnisse von Nachhaltigkeit je nach Religion, je nach kulturellem Hintergrund. Es gibt da ganz verschiedene Ansätze. Und ich glaube, das ist auch das Schöne, dass man da sich nicht nur auf, auf einen Standort vielleicht einigt. Nichtsdestotrotz, wir sehen da winkt das große Geschäft und überall, wo das große Geschäft winkt, da ist häufig auch dann der Missbrauch nicht weit. Und entsprechend hat die Finanzaufsicht hat verschiedenste Regelwerke ins Leben gerufen, um das möglichst zu standardisieren. Und das ist jetzt die Frage, ob man das dann über eine Leiste schlagen kann.
0: Genau, und darüber wollen wir reden. Was gibt es alles? Was sind die Unterschiede? Und du hattest schon gesagt, Greenwashing, wie kann man das vermeiden oder wie kann man das erkennen als Anleger auch? Wie machst du das irgendwie? Du bist der Anbieter. Genau darüber reden wir. Grundsätzlich geht es ja vielen auch darum, viele wollen auch die Welt verbessern. Also die wollen tatsächlich einen Impact haben, auch was ihre Investitionen anbetrifft. Geht das denn überhaupt? Also
2: das Ansinnen ist natürlich sehr schön. Und ich bin überzeugt, dass man mit nachhaltigen Geldanlagen etwas verbessern kann, aber ich würde da jetzt auch die Erwartungen nicht allzu hoch setzen. Beziehungsweise man müsste sich wirklich genau anschauen, welche Investition kann dazu beitragen, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Anlageformen. Und gewisse eignen sich besser dazu, andere nicht. Und insofern, denke ich, ist das Wichtigste, dass man in allen Bereichen, wo man etwas bewegen kann, das auch tun sollte und nicht einfach das dem Schicksal überlassen kann. Bei den Anlagen ist es so, dass man jetzt am Beispiel einer Aktie, wenn ich eine Aktie halte oder mehrere Aktien, dann bin ich ja Miteigentümer eines Unternehmens und dann hätte ich eigentlich auch ein Wörtchen mitzusprechen. Und wenn man das gut konzipiert, dann hat man da die Möglichkeit, dass je nach Anzahl der Anteile auch wirklich etwas bewegen kann. Und das findet heute statt. Und das ist nur eine, eine Seite oder eine Möglichkeit, wie man sich einbringen kann und wie man auch die Unternehmen und letztlich die Wirtschaft zu einem nachhaltigeren Verhalten ähm, auffordern oder letztlich vielleicht auch zwingen kann.
0: Du als Schweizer machst das sowieso schon sehr, sehr lange. Die Schweiz war schnell und seit langem dabei. Irgendwie Das hat was mit den Stiftungen zu tun, glaube ich, aber du kannst es uns gleich nochmal genauer erklären. Ich möchte nur ganz gerne nochmal darauf hinweisen, letztlich BlackRock als die größte Vermögensverwaltung weltweit oder Investmentgesellschaft weltweit hat ja also so ungefähr gefühlt von jetzt auf gleich äh, die Portfolios auf nachhaltig umgestellt. Und damals war das natürlich sehr in der Kritik, dass viele gesagt haben, das kann gar nicht nachhaltig sein. Wer von jetzt auf gleich alles umstellt, das kann so nicht funktionieren. Inzwischen sieht man aber, dass tatsächlich Kunden abspringen, weil sie sagen, das ist uns zu nachhaltig, das ist uns letztlich nicht gut genug, die Performance ist uns nicht gut genug und bringen jetzt BlackRock in eine Zwickmühle. Ich weiß, du magst jetzt nicht für BlackRock sprechen, aber es ist so ein bisschen ein Sinnbild vielleicht für die ganze Wirtschaft. Was steckt dahinter?
2: Ja, das ist tatsächlich eine brisante Geschichte. Ich glaube, das, das eine Thema ist sicher das Thema Greenwashing, das, das zu Recht auch teilweise kritisiert wird. Ich denke, da, wie gesagt, es gibt verschiedene Ansätze und letztlich hängt es davon ab, was man dem Kunden verspricht. Wenn man da zu viel verspricht und das nicht halten kann, dann habe ich, darf das getadelt werden oder soll auch geahndet werden. Aber ich würde sagen, die Frage stellt sich so, dass man, wenn man das auf einem Anlagefonds basiert, dann ist es ja fast nicht realistisch, wenn man jetzt plötzlich die ganzen Anlagegefäße, die es auf der Welt gibt, wenn die plötzlich nachhaltig sind und wir aber dann in die reale Wirtschaft hineinschauen, ist es ja nicht so, dass plötzlich kein CO2 mehr ausgestoßen wird oder dass die Welt nur noch nachhaltig ist. Also da ist schon eine Diskrepanz da. Ich glaube, es wurde da generell, jetzt nicht nur von diesem Anbieter, wurde vielleicht etwas zu viel versprochen, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, da muss man schon realistisch sein, was die Möglichkeiten sind einer solchen Anlage. Und was du angesprochen hast, dass jetzt im BlackRock genannt in den USA, kritisiert wurde wegen diesen nachhaltigen Anlagelösungen. Als ich das gelesen habe, habe ich mir einfach auch, auch genau hingeschaut, oder wer hat diese Kritik geäußert? Und das sind diese beiden Staaten, die extrem stark von... Von fossilen Brennstoffen leben, also Öl, Gas, Fracking und dann äh, glaube ich, ist das eher die Motivation, dass man jetzt dagegen schießt, um, um sich dieses Geschäft nicht kaputt machen zu lassen oder beziehungsweise Angst hat, dass Gelder nicht mehr in diesem Ausmaße dann in diese Öl- und Gassektoren fließen. Genau dieser Umstand zeigt eigentlich, dass dann doch das Geld eine gewisse Wirkung haben kann, weil sonst würde jetzt diese Aufruhr nicht passieren. Also dieser Effekt, den man sich erhofft mit nachhaltigen Anlagen, dass man das Geld eigentlich in zukunftsfähige Branchen fließen lassen möchte, das scheint offensichtlich dann dort zu funktionieren.
0: Es gibt ja zwei Ansätze, bevor wir zu deinem noch kommen, aber es gibt ja zwei Ansätze, die einen sagen, wir investieren in die Besten, die ohnehin schon alle Kriterien erfüllen und die anderen sagen, wir investieren in die Transformer, also diejenigen irgendwie, die sich am allermeisten verbessern, weil wir eigentlich wollen, dass die Unternehmen sich verbessern. Was macht deiner Meinung nach mit deiner Erfahrung Sinn?
2: Das hängt wieder meines Erachtens etwas von der Erwartung ab, die man hat oder von den Ansprüchen, die man selbst hat an eine Anlage. In die Besten zu investieren oder ich sage mal in die Firmen zu investieren, die gewissen Ansprüchen gerecht werden, das scheint mir sinnvoll zu sein, wenn man selbst sagt, ich möchte ein gutes Gewissen haben. Wenn man in Firmen investiert, die noch nicht auf dem Stand sind und noch sehr viel Aufholbedarf haben, was die Nachhaltigkeit anbelangt, dann kann das gut sein, wenn man tatsächlich etwas bewirkt, dass die Firma auch besser wird. Was ich meine, dann müsste man sich auch einbringen, man müsste Dialoge führen, die Firma dazu anhalten, sich zu verbessern und das auch messen und gegebenenfalls sanktionieren. Wenn es nur dabei ist, dass man sagt, man investiert die in der Hoffnung, die werden dann schon besser, dann könnte das auch eine billige Ausrede sein, um einfach sich nicht darum zu kümmern, und sondern einfach kreuz und quer zu investieren. Also ich denke, man muss da schon genau hinsehen, wenn jemand sagt, er investiert in, ich sage jetzt mal nachhaltigkeitsperspektive schlechte Unternehmen, dann müsste man schon erwarten, dass dann auch Fortschritte erzielt werden. sonst ist es Meinst ja nicht du, tragfähig. wir können das
0: an zwei Beispielen festmachen? Also zum Beispiel Rio Tinto, ne? Mhm. Ein Rohstoffkonzern, eigentlich per se nicht sehr nachhaltig, was sie damit aus der Erde rausholen. Hm, naja, fossile Brennstoffe, ne? Mhm. Also würdest du sagen, Rio Tinto wäre okay unter gewissen Umständen?
2: Ich spreche jetzt mal aus unserer Sicht von ARRE Invest mit unserem ähm, spezifisch-ethischen Ansatz. Ähm, da haben wir Ausschlusskriterien definiert, ähm, die sind auch einsehbar, die, kommunizieren wir transparent und dort ist ein, eines der Ausschlusskriterien, ist, dass wir eben äh, Unternehmen, die die Umwelt stark belasten, dass wir auf die verzichten. Und da ist jetzt immer die Frage, wo zieht man denn die Grenze, was, was ist noch tolerierbar oder nicht? Letztlich sind, ist jede Unternehmung, die irgendwo produziert, die generiert Abfall, die braucht Energie, die nicht immer CO2-neutral ist, also so ganz neutral und umweltschonend kommt man eigentlich nicht durch die Welt, aber man, man muss irgendwo Grenzen setzen. Und bei Rio Tinto, da gab es schon bestimmt auch Anstrengungen seitens des Unternehmens, sich zu verbessern. Aber wenn ich jetzt so mich erinnere, als ich das letzte Mal diese Berichte gelesen habe, gab es dennoch viel zu viele Kontroversen, wo ich das Gefühl habe, das ist noch nicht wirklich ein sehr verantwortungsvolles Geschäftsgebaren. Und wenn eine Firma auf dem Papier zwar schreibt, was sie alles tut für die Umwelt und für die Mitarbeitenden, die Arbeitssicherheit und so weiter, danach aber laufend wieder Skandale erfolgen und, und verzeichnet werden, dann glaube ich, dann hat man es nicht richtig im Griff und dann helfen die Absichtserklärungen auch nicht viel. Von dem her ist das für uns auch ganz relevant und essentiell in unserer Analyse zu prüfen, ob dann auch Kontroversen vorlegen oder ob die Firma das, was sie quasi auf dem Papier ähm, sagt, wie sie sich verhält, ob das dann tatsächlich auch gelebt wird und, und so umgesetzt werden kann. Mhm. Wie sieht es aus mit Amazon? Also unser Ethikbeirat, das ist ein, ein unabhängiges Gremium, das für unsere Anlageprodukte, für die Prime-Value-Strategien ähm, die einzelnen Werte jeweils aus ethischer Perspektive beleuchtet, ähm, also dieses Ethikkomitee hat Amazon kürzlich ausgeschlossen. Es waren einfach sehr viele Kontroversen noch da. Gerade in diesem Logistikbereich. Denken wir an Arbeitsbedingungen. Es gab sehr viele Kontroversen dort in dem Bereich. Es gab auch vereinzelte, sicher positive Punkte, die wir verzeichnen konnten. Aber so in der Summe hat dann das doch nicht ausgereicht, dass das Ethikkomitee die Firma in unser Anlageuniversum aufgenommen hat.
0: Mhm. Darf ich mal fragen, und ich fürchte, ich kenne die Antwort. Wie schaut's aus mit Twitter? Also da gehen ja die Wellen gerade hoch. Würdest du oder würdet ihr Twitter mit aufnehmen wollen?
2: Twitter hatten wir bis dato nie dem Ethikkomitee als Anlage vorgeschlagen, weil bei uns jeweils vorgeschaltet auch eine Finanzanalyse entscheidend ist. Also wenn eine Firma jetzt keine guten Ertragsperspektiven hat und wir nicht davon ausgehen, dass die Umsätze steigen, dass sich die Gewinnmargen verbessern und dass die Bilanz solide ist. Dann macht dann, ihr das gar nicht. Dann sparen wir uns diesen Aufwand. Okay, und wie ist das Spaß.
0: Bauchgefühl? Also so
2: ich glaube, unter den heutigen Umständen würde ich, könnte ich mir vorstellen, dass das schon sehr kritisch gesehen würde. Also jetzt, wie man da mit Hauruckübungen Personal entlässt. Also nicht, dass grundsätzlich ein Entlassungen nicht auch ethisch jetzt, äh, tolerierbar wären, wenn es, es die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfordern, dann ist es klar, eine Firma muss in der Lage sein, auch Personal zu entlassen. Aber man schaut dann schon hin, gibt es dann entsprechende Pläne? Äh, wie unterstützt man die Leute? Wie wird das kommuniziert? Und wie geht das vonstatten? Und ich habe jetzt da die Details nicht so, so genau im Kopf, aber äh, ich glaube, das war eine ziemliche... Eher eine unschöne Aktion, wie die da jetzt erfolgt ist oder, oder im Gange ist.
0: Lass uns über die einzelnen Kriterien sprechen. Ja, Es geht ja wild durcheinander. Also die einen sagen, okay, wir nehmen ESG, da kommen wir gleich nochmal drauf. Früher hatte man immer Ausschlusskriterien. Dann gab es diesen Best-in-Class-Ansatz. Und na ja, die äh, Sustainable Development Goals von den United Nations. Mhm. Alles Mögliche. Und die Frage ist, was ist gut, was ist nicht gut, was macht ihr?
2: Auch da würde ich jetzt nicht pauschal sagen können, das eine ist gut oder schlecht. Wenn wir so ein bisschen historisch das uns ansehen, dann gab es schon noch Ansätze, die sehr isoliert betrachtet wurden. In den letzten Jahren scheint mir, ist das immer stärker vermischt worden, was auch auf ist, meiner Meinung nach. Wir bei uns haben auch so eine, eine Mischform, einen hybriden Ansatz. Das heißt, wir haben einerseits in der ersten Stufe quasi, schauen wir uns Ausschlusskriterien an, ob diese verletzt werden. Das sind solche Fragen wie, ob Menschenrechte verletzt werden, ob eben die Umwelt stark geschädigt wird durch die Tätigkeiten, ob beispielsweise Rüstungsgüter produziert oder vertrieben werden. Das sind solche Themen, die wir über die Jahre hinweg mit unseren Investoren besprochen haben und haben gemerkt, das sind so Grundthemen und Geschäftsaktivitäten, die eigentlich nicht mit Nachhaltigkeit einhergehen, weil es immer mehr Schaden als Nutzen gibt. Das ist mal der erste Punkt, also Ausschlüsse. Und das wird heute, glaube ich, relativ breit gefasst. Da gibt es unterschiedliche Ausprägungen und unterschiedliche Stränge, wie das angewandt wird. Und im zweiten Schritt gibt es dann die Möglichkeit, dass man sagt, man nimmt von denen, die übrig bleiben, sozusagen einfach noch die Besten oder man hat dort auch eine austarierte Möglichkeit, das zu bewerten. Bei uns funktioniert das folgendermaßen, dass wir für jedes Unternehmen, in das wir investieren möchten, eine Ethikanalyse erstellen. Und diese Analyse beurteilt das Unternehmen aus fünf ethischen Perspektiven. Und somit versuchen wir, eigentlich das ganzheitlich zu berücksichtigen, wie die Firma hier in der Welt steht. Was hat sie für Führungsprinzipien? Wie geht sie mit den Mitarbeitenden um? Wie geht sie mit den Lieferanten um? Ist sie innovativ im Umweltschutzbereich? Bringt sie wirklich neue Lösungen oder macht sie immer nur genau das, was gesetzlich gefordert ist? Wie sind die ganzen Prozesse aufgestellt hinsichtlich der Produktion? Oder auch dann letztlich Fragen zur, zur Reputation eines Unternehmens. Hat die Firma eine gute Reputation oder ist, gibt es laufend Skandale oder irgendwelche Klagen? Das sind, sind alles Punkte, die wir in unserer Analyse berücksichtigen. Und das gibt dann ein gutes Bild, das eigentlich die klassische Finanzanalyse nochmals untermauert und stärkt.
0: Mhm. Frage, also zum Beispiel die Sponsoren der Fußball wm die jetzt am Samstag in Katar beginnt. Spielt das irgendeine Art von Rolle, wo man sagt, also diejenigen, die unterstützen da eine Veranstaltung, wo Menschenrechte offensichtlich nicht eingehalten worden sind? Ist das ein, wäre das ein Punkt? Also würde man darauf gucken oder würde man nicht gucken?
2: Menschenrechtsverletzungen sind ganz klar etwas, was nicht toleriert werden darf. Die Frage der Kausalität stellt sich hier. Und wenn wir jetzt beispielsweise in eine Firma wie eine, ich sage jetzt mal eine Adidas investieren, dann schauen wir uns an, was diese Firma tatsächlich, was ist in ihrem Ermessensbereich, was kann sie bewegen und wo hat sie aber auch Grenzen, was kann sie nicht beeinflussen. Und die Eigner, die dahinter stehen, wenn jetzt da irgendein Aktionär dabei ist, der unethisch ist oder der Menschenrechte verletzt, glaube ich, kann man das nicht unbedingt dem Unternehmen dann zulasten legen. Deshalb würde, wäre das in dem konkreten Fall, würde ich meinen, kein valables Argument, um so eine Firma auszuschließen. Ja, sondern man prüft die Firma in ihren, an ihren Taten. Das mhm. ist das A und O.
0: Also, ESG bedeutet ja, du hast drei Komponenten. Das eine ist die ökologische Komponente, dann gibt es die soziale Komponente und die Governance. Gibt es irgendeine Gewichtung, wo man sagt, das eine wiegt mehr als das andere?
2: Unserer Meinung nach kann man das nicht machen. Es sind, die sollten gleichberechtigt sein. Es gibt aber bestimmt Häuser, die das ein oder andere etwas stärker gewichten oder vielleicht auch nur den Fokus auf den Umweltbereich setzen. Auch die aktuellen Regulierungsvorhaben auf EU-Ebene haben zunächst den Umweltbereich etwas stärker oder in den Fokus gesetzt. Also das dominiert, weil es ist auch etwas einfacher messbar. Es geht ja letztlich immer auch darum, dass man etwas messen kann. Sonst wird es belanglos und die Herausforderung ist bestimmt die, dass man gewisse Kriterien etwas schwieriger messen kann als andere. Im Umweltbereich, da spricht man häufig über Emissionszahlen, Treibhausgasemissionen beispielsweise oder Abwasser oder Sondermüll, den man beispielsweise produziert. Das kann man irgendwo in einer Zahl ausdrücken und kann sagen, so viel Tonnen ist gut und ab dem Punkt ist es vielleicht schlecht. Wenn man dann von sozialen Kriterien spricht, dann wird es schon deutlich schwieriger, weil, wie will man beispielsweise die Menschenwürde in eine Zahl fassen? Das ist nicht möglich. Und deshalb ähm, braucht es dort andere Konzepte und vielleicht auch nicht so eine quantifizierbare Methode, um das dann zu beurteilen. Deshalb arbeiten wir bei uns mit einem qualitativen Ansatz, wo wir auch gewisse Themen beschreiben, die man einfach nicht so messen kann. Mhm,
0: du sagtest ja, es gibt einen Ethikrat, also der genau diese Themen adressiert. Ist man dann als Portfoliomanager dann auch schon auf die Nachhaltigkeit fokussiert?
2: Bei uns sind die ganzen Portfolio Manager sehr stark mit dem Thema involviert, also die verfolgen auch diese Diskussionen des Ethikbeirats. Wir haben auch ein eigenes Ethik Research Team, welches sich ausschließlich um die Analyse von Unternehmen aus ethischer Perspektive beschäftigt und das Zusammenwirken ist sehr gut. Die Leute bei uns sind, sind wirklich auch motiviert, das zu tun und sind überzeugt, dass das ein guter Weg ist und deshalb fällt es ihnen auch nicht schwer, solche Themen mit abzudecken und das schon bereits bei der Auswahl zu einem gewissen Grad zu berücksichtigen.
0: Mhm. Greenwashing ist ein großes Thema, darüber wollten wir auch sprechen. Es kann natürlich jede Firma irgendwie eine hübsche Broschüre drucken mit einem tollen Baum drauf und, und behaupten, arbeite besonders nachhaltig. Ist es denn so, dass man an all diese Informationen rankommt, als Ethikrat oder eben auch als portfolio Manager werden diese Informationen von den Unternehmen tatsächlich gereicht?
2: Ja, da, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Die Datenlage ist sicher in verschiedenen Bereichen noch nicht ausreichend, das kann man sagen. Aber sie verbessert sich laufend. Als ich begonnen habe vor etwa 20 Jahren und damals meine erste Analyse geschrieben habe, dann äh, waren wir wahnsinnig glücklich, dass die Firma einen Umweltreport generiert hat und, und bereits gewisse Zahlen zu als Unfallstatistiken und Emissionszahlen kundgetan hat. Ähm, heute ist das eigentlich Standard. Also wir sehen schon, wie, wie sich das massiv verbessert hat. Es gibt auch da wieder verschiedene Gesetz jetzt auf EU-Ebene, welcher eben die, die Publikation von nicht finanziellen Zahlen ja fördert oder auch vorschreibt. Das gibt demnächst nochmals eine Erweiterung dazu. Dann, dann wird, glaube ich, die Datenlage schon deutlich besser, Wenn gleich man auch jetzt nicht zu viel Vertrauen in dieses Zahlenwerke haben sollte, meine ich. Also das sind immer eben gewisse Messbarkeiten, ist schön und gut. Aber ähm, wir haben es gerade kürzlich im Komitee auch besprochen, nicht alles, was man zählen kann, zählt auch wirklich. Und ich glaube, dieses Sprichwort, das bringt es auf den Punkt. Also das, man muss das auch irgendwo ethisch reflektieren, weil nur einfach mit dem Taschenrechner äh, durchgehen und dann sagen, die Firma ist gut oder schlecht, das greift bestimmt zu kurz.
0: Mhm. Du, wo findet Greenwashing eigentlich statt? Also findet das bei den Unternehmen statt, die es tatsächlich äh, nicht, nicht so genau mit ihren Daten nehmen? Oder vielleicht auch bei den Vermögensverwaltern, die es auch nicht so ganz genau nehmen und dann sagen, naja gut, also das ist noch im Rahmen des Möglichen und man bewertet es komplett unterschiedlich?
2: Vermutlich findet es auf beiden Ebenen statt. Also die Firmen einerseits, die haben die Herausforderung, dass sie Daten publizieren müssen, ähm, zum Teil aber, dass es sehr kostenaufwendig ist, all diese Daten zur Verfügung zu stellen. Wenn man daran denkt, eine, eine Firma jetzt wie sag mal eine Siemens mit 300'000 Mitarbeitenden, die in den über 190 Ländern tätig ist, also dort dann genau diese Zahlen so zusammenzubringen, dass, dass das aussagekräftig ist, das ist eine riesen Herausforderung. Deshalb, glaube ich, muss man nicht mal zum Teil eine böse Absicht unterstellen. Es liegt auch an der Komplexität, dass man da wirklich saubere Zahlen hat, die dann über die Industrien hinweg noch vergleichbar sind. Das ist der eine Punkt. Also es kann durchaus auch Firmen geben, die das beschönigen, die eigentlich das als Marketingstrategie sehen, sich gut und nachhaltig zu verkaufen. Und bei den Vermögensverwaltern oder in der Finanzindustrie generell ist es vielleicht auch schon so, dass die Verlockung groß ist, etwas Nachhaltig zu beschildern, um eben Geld anzulocken und da Investoren da hineinzulenken. Mhm. Also da hilft meines Erachtens wirklich nur die Transparenz, die gefragt ist auf beiden Seiten, dass man genau zeigt, wie man vorgeht. Und dann hat der Investor oder auch der Kunde hat dann eine gute Entscheidungsgrundlage, um zu entscheiden. Und ganz wichtig, man sollte sich oder muss sich auch die Zeit nehmen, um das dann zu prüfen, weil man kann sich da wirklich nicht nur auf solche Zahlen verlassen.
0: Wie kann ich denn als Anleger sicher sein? Gibt es denn Kriterien, worauf ich gucke, wenn ich jetzt in einen Fonds, ein ETF investiere, muss ich mir auch die Firma, also die Vermögensverwaltung angucken. Gibt es irgendwelche Kriterien, irgendwie, was mir eindeutig sagt, irgendwie die beschäftigen sich damit oder nicht?
2: Oder wenn du als Investor Investorin Zeit hast und Lust hast, dich damit auseinanderzusetzen, dann ist das bestimmt der beste Weg, dann kann man sich mal die Factsheets der Produkte, die Jahresberichte anschauen. Man, man kann prüfen, was sind dann tatsächlich für Investitionen da drin, was wird versprochen, wie wird das Management durchgeführt. Finden da ähm, Stimmrechtswahrnehmungen statt, finden vielleicht Engagements, also Dialoge mit den investierten Unternehmen statt. Ähm, das gibt mal ein gutes Bild vom Produkt selbst, dass man dann mit seinen eigenen Erwartungen oder mit seiner eigenen Werthaltung abstimmen kann. Dann glaube ich, ist es auch relevant, dass man schaut, ob das auch gewissermaßen integer ist. Also wenn eine Firma auf der einen Seite zwar groß Nachhaltigkeitsinvestitionen promotet, und auf der anderen Seite beispielsweise Lobbyarbeit betreibt, um eben Nachhaltigkeitsstandards zu, zu verunmöglichen, dann spricht das auch Bände. Also das müsste, man müsste schauen, dass, dass quasi nicht nur die Produkte, sondern auch das Handeln dieser Unternehmen irgendwo konsistent sind. Sonst wäre es für mich persönlich auch nicht so glaubhaft. Mhm. Diese Möglichkeiten hat man, wenn man die Zeit und die Lust hat, das zu recherchieren. Einfacher ist es. Wenn man auf, auf bekannte Labels abstützt, da gibt es zahlreiche Labels, je nach Land unterschiedliche. Jetzt hier im deutschsprachigen Raum ist sicher das FNG-Label ein, ein guter Qualitätsstandard. Das ist das Forum nachhaltiger Geldanlagen, welches die Vermögensverwalter oder Fondsmanager genau prüft, die einzelnen Produkte auch durchleuchtet, sich die Einzelinvestments anschaut, Nochmals gegencheckt, ob da wirklich keine Verstöße da sind, so wie es beschrieben ist. Also, die übernehmen eigentlich sehr viel Arbeit und vergeben somit eine Note. Und das scheint mir sehr umfangreich, dieses Audit und auch guter Qualitätsstandard zu sein.
0: Mhm. Ihr macht das ja immer schon. Letztlich, also, ARETE Ethik Invest gibt es zwar noch nicht so lange, aber es ist ausgegliedert worden von Haug und Aufhäuser. Ja. Und die Frage wäre: Ist es für dich positiv, dass die Welle jetzt. Nachhaltig geworden ist oder denkst du oh jetzt macht es jeder wir hatten es eigentlich vorher schon
2: viel Konkurrenz belebt den Wettbewerb das ist für die Kunden sicher gut für uns naja manchmal ärgert es mich vielleicht schon ein bisschen dass jetzt plötzlich alle irgendwie die Nachhaltigkeit erfunden haben wollen auf der anderen Seite hilft das diese, diese Thematik die mir schon die uns allen sehr wichtig erscheint das eben doch in die Breite noch zu bringen
0: mhm. also, und eine Allerwichtige Frage, ganz zum Schluss natürlich, nach dem Ergebnis. Also früher hatte man immer gesagt, man kann gern, gut und gerne mal auf ein bisschen Performance verzichten, wenn man dafür irgendwie was Gutes tut. Also so habe ich das noch kennengelernt vor 20 Jahren. Und inzwischen äh, dreht man es auch gerne mal um und meint, wer nicht auf die Nachhaltigkeit guckt, geht enorme Risiken ein und äh, hat am Ende möglicherweise das schlechtere Ergebnis. Die Frage ist, wer hat Recht?
2: Diese Fragen wurden von zahlreichen Studien an Universitäten immer wieder begründet und was so rausgekommen ist im Schnitt ist, dass es eigentlich grundsätzlich keinen Nachteil bringt. Die Überrendite, die ist häufig durch gutes Fondsmanagement entstanden, also die, letztlich ist auch eben, sind die finanzwirtschaftlichen Eckdaten sehr entscheidend auch, ob ein Portfolio outperformt oder nicht, also ob, ob es gut abschneidet im Vergleich. Langfristig hängt es sehr stark davon ab, was wird die Regulierung künftig sein? Werden nicht nachhaltige Sektoren weiter beschränkt? Dann spricht das ganz klar, dass nachhaltige Sektoren viel besser sich entwickeln werden.
0: Und was hat dich damals dazu gebracht, nachhaltig investieren zu wollen oder damit arbeiten zu wollen?
2: Ich fand es einfach hochspannend, diese zusätzlichen Aspekte neben der klassischen Finanzanalyse und den Finanzzahlen eben auch, die gesellschaftlichen Trends und die ganzen Umwelttrends mit zu berücksichtigen. Einfach diese ganzheitliche Sicht ist dermaßen spannend. Das ist zwar sehr aufwendig, aber es ist auch befriedigend, wenn man weiß, man kann doch etwas dazu beitragen, man kann sensibilisieren. Es gibt nicht die eine Zauberlösung, wie wir die Welt viel besser machen können, aber es sind ganz viele Bemühungen, die dazu führen, dass wir eben auch in der Zukunft ein gutes System haben, wie wir miteinander leben und wie die Wirtschaft funktionieren kann. Und da so ein kleines Puzzleteil mit beizutragen, das macht Spaß. Und hoffe ich, dass, dass da viele Leute auch mitziehen.
1: Ja, also ich muss echt sagen, das spricht er mir wirklich aus dem Herzen. Auch ich ähm, mit meinem Mini-Depot versuche, zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten.
0: Du, früher oder später, wird das für alle Unternehmen vorausgesetzt werden. Da bin ich mir total das sicher. Das glaube ich auch, ja. ja. Tja, und damit sind wir am Ende der 16. Episode von Fokus Money Talks.
1: Ja, und nächste Woche dann hoffentlich wirklich mit Glühwein, ne, Heike? Also auf ich, ich setze da auf dich. Du, ich nehm, bring auch Kekse mit, ganz bestimmt. <lacht> Sehr schön. Ich freue mich. Bis nächste Woche. Genau.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.